0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự
1: Hà Nội trưa.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội
2: nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt Trung khai mạc.
0: 10 tháng năm 2023, gần một triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần.
2: Nghệ sĩ saxophone Kenny G sẵn sàng cho buổi biểu
0: diễn đỉnh cao tại Hà Nội trong phần tin thế giới có những tin chính quân đội Israel đẩy mạnh tấn công Gaza
2: Triều Tiên kêu gọi giải tán bộ tư lệnh Liên hợp quốc họp ở Hàn Quốc sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt Trung chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội hội nghị hợp tác hành lang kinh tế năm tỉnh thành phố Lào Cai Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc gọi tắt là hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt Trung là cơ chế hợp tác thành lập từ năm 2002 với mục đích trao đổi, thúc đẩy hợp tác trên đa dạng các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, văn hóa, giáo dục, du lịch, y tế, nhằm xây dựng hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam-Trung Quốc. Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt Trung lần thứ 10 năm 2023 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì, được tổ chức trong hai ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2023 với chủ đề Mở rộng các hình thức liên kết hợp tác giữa các tỉnh, thành phố hành lang kinh tế Việt Trung nhằm phát triển kinh tế trong tình hình mới. Đây được xem là sự kiện đối ngoại lớn của thành phố Hà Nội trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đã và đang tích cực triển khai tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, thời gian qua, thành phố Hà Nội luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính với việc thực hiện bãi bỏ, thay tế hàng trăm thủ tục, xây dựng nhiều mô hình hành chính hiệu quả.
3: Sau thành công của các mô hình như thủ tục hành chính không chờ, chứng thực hành chính 24 trên 24 giờ tại thôn Tổ dân phố, Hà Nội tiếp tục triển khai mô hình bộ phận làm ngay trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại quận Ba Đình. Theo đó, khi người dân đến thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính quận Ba Đình, sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay theo phương châm việc có thể làm ngay, hãy làm ngay. Đó là các thủ tục hành chính như chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký người dịch. Bà Trần Thị Thanh sinh sống tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình chia sẻ Việc quận, thành phố triển khai nhiều mô hình, thực hiện nhanh chóng đã giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian đi lại Các cái thủ tục hành chính, các cháu tại bộ phận một cửa tiếp đón rất là ân cận
4: Bởi vì là có cái việc mà có thể trong hiện nay đối với tuổi già của chúng tôi thì không thể làm được bằng các cái vi tính hay là các cái công nghệ thông tin. Ở đây tôi đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm của các cháu trong bộ phận một cửa
3: thể hiện được cái người cán bộ tiếp dân tất cả vì dân. Thống kê cho thấy thời gian qua, thành phố Hà Nội đã thay thế bãi bỏ hàng trăm thủ tục, đồng thời ban hành nhiều quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để các cơ quan đơn vị phối hợp liên thông giảm thời gian đi lại chờ đợi của người dân. Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác thanh tra kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, việc chấp hành kỷ luật kỳ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xử lý nghiêm và công bố công khai cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Ông Hứa Đức Minh, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tử Liêm cho biết.
4: Dù tôi quan tâm đến đầu tư các trang thiết bị, cái thứ hai là việc đào tạo các cán bộ công chức đặc biệt là cán bộ tiếp dân một cửa chuyên nghiệp phục vụ cho người dân được tốt hơn thế và chúng tôi cũng thường xuyên là báo cáo với quận đề xuất để tập huấn cũng như là quận để tổ chức rất nhiều đoàn thanh kiểm tra thường xuyên để kiểm tra về tác phong lề lối cũng như là chuẩn mực của công chức khi tiếp dân
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã khẳng định chuyển đổi số cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ lớn của cải thống chính trị Hà Nội là một trong các tỉnh thành phố đầu tiên bảo đảm đầy đủ các điều kiện và kết nối thành công với cơ sở dữ liệu dân cư, phục vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, việc tổ chức hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nền nếp ổn định. Thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 99,81%, cấp xã là 99,89%, cấp huyện là 99,88% và cấp thành phố là 99,68%. Việc thành lập thêm các mô hình mới trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đã thể hiện quyết tâm của chính quyền thành phố trong cải cách hành chính với mong muốn nhận được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ, xây dựng hình ảnh đẹp về cán bộ, công chức, thủ đô.
0: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chương trình Thắng khuyến mãi Hà Nội năm 2023 là sự kiện thường niên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức. Tiếp nối loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn của chương trình Thắng khuyến mãi Hà Nội năm 2023 từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11, sự kiện Ngày vàng giá sốc đã chính thức diễn ra tại 50 điểm vàng mua sắm là các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Hà Nội. Ban tổ chức cung cấp dấu hiệu nhận diện điểm vàng giá sốc cho các đơn vị đã đăng ký, triển khai tại các điểm mua sắm trực tiếp, website, fanpage của doanh nghiệp nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện và mua sắm. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn là điểm vàng đăng ký tham gia sự kiện thực hiện các chương trình ưu đãi, giảm giá đặc biệt với mức giảm giá tối đa lên tới 100% theo quy định. Tiếp đó, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11, sự kiện Hà Nội Online Festival năm 2023 sẽ diễn ra tại cổng kết nối Tháng khuyến mại hà nội.vn và trên website thương mại điện tử của các doanh nghiệp.
2: Theo quý vị, từ đầu năm đến nay, chính phủ đã có nhiều chỉ đạo và các bộ ngành địa phương cũng đang nỗ lực thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội. Hiện đã có 20 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay gói 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay hơn 25.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những khó khăn vướng mắc liên quan tới pháp lý, giao đất, xác định giá đất, thủ tục hành chính, gây khó khăn trong việc tiếp cận gói này. Từ tháng 4 đến nay, mới chỉ có 2 ngân hàng và 3 địa phương triển khai gói tiến dụng 120.000 tỷ đồng. Đại diện ngân hàng nhà nước khẳng định, 4 ngân hàng thương mại nhà nước luôn sẵn sàng cho vay, nhưng không có dự án để cho vay do nhiều tỉnh thành chưa công bố giành mục dự án đủ điều kiện tham gia.
0: Giá vàng trong nước sáng nay được điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, Thời điểm 9 giờ, tại thị trường Hà Nội, tập đoàn Vàng Bạc đá Quý Doji niêm yết giá vàng SGC ở mức 69,3, 70,2 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên giá ở chiều mua, vào và giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Công ty Vàng Bạc Đa Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức 69,4, 70,22 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua và giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Cập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 69,3 70,3 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt viên ngày hôm qua.
2: Tại kỳ điều hành hôm nay, dự báo giá xăng dầu sẽ giảm. Đại diện một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết, mức giảm của giá xăng có thể từ 300 đến 400 đồng, trong khi mức giảm của giá dầu dao động từ 400 đến 700 đồng một lít dự báo này được đưa ra trong trường hợp cơ quan điều hành không sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu đúng như dự báo, thì sau hai kỳ tăng giá liên tiếp với mức tăng khoảng 900 đồng một lít đối với giá xăng kể từ cuối tháng 10, giá xăng dầu lại có cơ hội giảm, từ đó tạo tâm lý tích cực với người tiêu dùng.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị, 10 tháng đầu năm nay, số người rút bảo hiểm xã hội một lần là gần 1 triệu tăng 31,38% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm khoảng 5% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng là do doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, dẫn đến người lao động thiếu việc làm, mất việc làm, tăng theo. Đa số người lao động có thu nhập thấp, khả năng tích lũy không nhiều, phải đối mặt với các nhu cầu tài chính trước mắt rất lớn. Họ phải rút tiền ra để chi tiêu, trang trải khó khăn. Thêm vào đó là sự thiếu liên kết, hỗ trợ từ chính sách bảo hiểm tự nguyện, Quy định điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 20 năm để hưởng lương hưu như hiện hành là quá dài. Cách đó, công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, chưa giúp người lao động hiểu đầy đủ về lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội.
2: Thưa quý vị, để đảm bảo quyền lợi của công nhân, người lao động, tại kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động, Công khai phương án trả lương thường Tết trước ngày nghỉ Tết nguyên đán, ít nhất 20 ngày. Đồng thời, giám sát việc thực hiện trả lương, thường Tết, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ, đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho công nhân, người lao động tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết. Trước mắt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu, công đoàn các cấp nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn nợ lương, không có khả năng trả thường chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động giải thể, phá sản, báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị phá sản, có chủ bỏ trốn chưa trả hoặc không trả được tiền lương, tiền thưởng cho đoàn viên, người lao động trước Tết. Ngoài ra triển khai các biện pháp phát hiện phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại
0: địa phương. Đoàn chuyên gia phẫu thuật chấn thương sọ mặt của Anh sẽ đến Việt Nam để điều trị miễn phí cho những trẻ em mắc dị tật sọ mặt từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 11. Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao đổi đào tạo hàng năm giữa hai nước, được tài trợ bởi Facing the World, Tổ chức Y tế từ Thiện tại Anh, thành lập năm 2002 nhằm hỗ trợ điều trị cho trẻ em ở các nước đang phát triển mắc dị tật sọ mặt. Đoàn công tác do giáo sư Mike Perry, bác sĩ phẫu thuật miệng và sọ mặt tại Bệnh viện Northwick Park ở London, dẫn đầu. Giáo sư Perry nằm trong danh sách 50 bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của Anh, đồng thời là chuyên gia trong lĩnh vực chấn thương sọ mặt và các biến dạng phức tạp sau chấn thương. Các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Bệnh viện Hồng Ngọc, các đối tác của Facing the World tại Việt Nam. Trước khi thực hiện phẫu thuật, giáo sư Perry sẽ cùng đội ngũ bác sĩ Việt Nam khám, đánh giá hiện trạng bệnh và xây dựng kế hoạch điều trị cho các bệnh nhi đến từ khắp nơi trên Việt Nam. Thưa quý vị, thời gian gần đây, các bệnh viện liên tiếp gặp những trường hợp bệnh nhân bị dị ứng do uống thuốc nam hoặc thuốc bắc phải vào để điều trị, thậm chí nhiều trường hợp đến bệnh viện khi đã bị tổn thương gan, thận. Bệnh viện Gia Liễu Trung ương vừa ghi nhận một bệnh nhân ở Thái Nguyên có tiền sử khỏe mạnh, nhưng sau khi đi khám bệnh miễn phí và mua thuốc nam về uống, đã bị dị ứng rất nặng. Sau đây, mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Hoa Mài.
5: Vốn dĩ khỏe mạnh, vẫn có thể ra đồng làm việc. Nhưng nghe theo một người họ hàng, bà Ngô Thị Hợp, 60 tuổi ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, đã đi khám bệnh miễn phí tri ân và mua 3 tháng thuốc để trị sỏi thận với giá 300.000 đồng. Sau khi uống, bà hợp suất tổn thương bọng nước nhăn nheo, chợt ra ngoại tử ra giải rác tay chân, thân mình. Sau đó nhanh chóng lan tỏa toàn thân.
4: Cô này bị sỏi thận thì cắt cho 3 tháng thuốc, về cô pha, uống, đặc đặc đặc. Chứ bật có mẹ, đặc lắm phải được uống từ từ chín hôm, à, tôi bảo pha uống chín mấy hôm, lả gỗ pha, gỗ pha uống vào, thế là, một thấy đầu cười lúc đó cay la cũng tắm và nữa hết cả, cả, cả cười này, thế là cô uống, thấy gứa rồi, thế là và hôm sau cũng đi, đi lên, lên chậm giá, tiêm một mũi để được uống thuốc của luôn mấy hôm ấy, thế càng là càng, càng bòn ra, để lên chạy phao thế giờ phao tụi ta bảo lắc đầu, ta bảo cô đã không chữa được rồi. và bệnh viện Phú Bình cô làm 5 hôm tiếp chục chai nước không đỡ thế là cô và để, để người già thế nặng quá thế nên bảo chạy xuống đây.
5: khi đến khám tại bệnh viện gia liễu trung ương, bà hợp được chẩn đoán dị ứng thuốc thể Tien và được chỉ định nhập viện điều trị hoại tử thượng bì nhiễm độc hay còn gọi tắt là Tien. Toxic epidermal necrolysis là một phản ứng nặng của da và niêm mạc. Nguyên nhân phổ biến nhất là do thuốc, đặc trưng bởi tình trạng hoại tử lan tỏa và mất thượng bì. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Nhi, khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, các bệnh nhân dị ứng thuốc thể nặng như hội chứng TEN cần được điều trị và theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện chuyên khoa, nằm trong phòng riêng cách ly, chăm sóc da đặc biệt để giảm nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc. Đối với những bệnh nhân này, nếu không điều trị kịp thời, tổn thương da lan tỏa sẽ gây đau rát, mệt mỏi, tổn thương niêm mạc miệng gây khó khăn trong ăn uống, tổn thương da hoại tử diện rộng, gây mất nước, mất dịch qua da và rất dễ nhiễm khuẩn da, gây nhiễm khuẩn huyết, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.
1: Cái lúc mà bệnh nhân đến khám với chúng tôi thì bệnh nhân đã được điều trị tại bệnh viện tuyến dưới khoảng 3 ngày, nhưng mà cái tổn thương da nó không đáp ứng vẫn tiếp tục tiến triển vẫn tốt được hoại tử nhiều nên bệnh nhân được chuyển tuyến lên để điều trị tại tuyến trung ương. Ạ.
5: Với những người bị hội chứng TEN, cùng với những tổn thương ngoài da, điều đáng lo ngại nhất theo các bác sĩ là với những trường hợp dị ứng nặng, thì biến chứng sau điều trị còn có thể kéo dài, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Nhi cũng cho biết một thang thuốc đông y thường chứa rất nhiều vị thuốc, nhưng hiện chưa thể phân tích được hết từng vị để tìm ra đúng căn nguyên gây dị ứng. Đây cũng là một khó khăn cho bác sĩ trong việc trần đoán và điều trị bệnh nhân dị ứng thuốc nam
1: dị ứng thuốc là một cái phản ứng đặc hiệu do cái cơ thể bệnh nhân có cái đáp ứng miễn dịch đặc hiệu với cái thuốc đấy có nghĩa là không phải là bệnh nhân nào dùng cái thuốc đấy nó cũng sẽ gây dị ứng mà là một số bệnh nhân cái cơ thể nó có cái miễn dịch đặc hiệu với cái thuốc đấy mới biểu hiện dị ứng tiên ra nên nó đã không biết trước được
5: Hiện nay có không ít bệnh nhân do tin tưởng lời giới thiệu của bạn bè người thân nên đã tự điều trị tại nhà hoặc điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh không được cấp phép. Điều này dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng là rất lớn khi người kê thuốc, bốc thuốc không đúng bệnh, không đúng liều lượng, thậm chí vị thuốc được thu mua cũng không rõ nguồn gốc. Bởi vậy, để giảm và tránh nguy cơ dị ứng thuốc, bác sĩ Bệnh viện Gia liễu Trung ương khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời quảng cáo, chào mời các loại sản phẩm thuốc y học cổ truyền, các thực phẩm chức năng hay các thuốc không đảm bảo về nguồn gốc, không có thông tin đầy đủ rõ ràng về giấy phép được cấp bởi Bộ Y tế. Khi nghi bị ngộ độc hoặc phản ứng bất lợi do một loại sản phẩm thuốc hoặc thực phẩm chức năng, cần giữ lại tất cả các mẫu vật còn lại cùng thông tin liên quan để chuyển cho các cơ quan chức năng hoặc bệnh viện tuyến cuối kiểm tra, xét nghiệm để xác minh và có biện pháp ngăn chặn ngộ độc xảy ra với người khác.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 100 năm ngày sinh thiên tài âm nhạc Văn Cao, Đài Hà Nội tổ chức chương trình đêm nhạc đặc biệt với tên gọi Suối Mơ, dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 8. Đây là một chương trình được đánh giá tầm vóc đã vượt lên trên một sự kiện âm nhạc, một lễ kỷ niệm với đầy cảm xúc diễn ra trong khung cảnh của vùng núi non Ba Vì.
2: Lấy bối cảnh thực của núi sừng Ba Vì. Nơi xa đời của tuyệt phẩm suối mơ Cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng Chương trình đưa khán giả trở lại với những thiên tình sứ bất hủ Như thiên thai, trường trì Hay những tuyệt phẩm về mùa thu Như là suối mơ, buồn tàn thu Và cả những bản hùn ca đã ghi tạp qua lịch sử Như tiến quân ca, ca người hồ chủ tịch, trưởng ca sông lô, Từng hát rất nhiều ca khúc của sĩ Văn Cao Tuy nhiên, độc hòa và thiên nhiên với núi, với rừng Ca sĩ Xuân Hảo không khỏi xúc động chia sẻ.
0: Hôm nay thì là một cái gì rất đặc biệt. Đấy là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ. Ở trên một cái đỉnh núi, nó mang lại cho Xuân Hảo rất nhiều cảm xúc. Nhưng mình được tràn hoa và thiên nhiên, được sống lại cái thời kỳ của nhạc sĩ Văn Cao đã sáng tác những ca khúc đấy vậy.
2: Còn đối với ca sĩ Phạm thu Hà, âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao rất cao quý. Nó có sự thành cao, sự sang trọng nhưng cũng rất thân vận. Được thể hiện ca khúc Suế Mơ giữa rừng thiên rừng núi nơi ca khúc ra đời như một niềm tự hào vinh dự cái ca khúc mà phạm thu hà
3: được hát trong cái chủ đề hôm nay đó là ca khúc suối mơ và hạ thu hà phạm thu hà cảm thấy rằng là đây là ca khúc đã làm nên tên tuổi của phạm thu hà trong những cái những tác phẩm của nhà sĩ văn cao và cái các tác phẩm mà nhà sĩ Văn Cao sáng tác hôm nay cũng ở trong cái bối cảnh là núi rừng Ba Vì này và đài truyền hình Hà Nội đã rất xuất sắc đã sắp xếp được một cái buổi để cho tất cả các nghệ sĩ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của ông tại nơi mà ông sáng tác ca khúc này thì Phạm Thu Hà thấy rằng là đây là một cái may mắn của những nghệ sĩ mà tham gia chương trình Suy mơ chương trình tập trung khai thác dòng nhạc
2: trữ tình với dàn nghệ sĩ đẳng cấp và đặc biệt là những công nghệ đỉnh cao của âm thanh ánh sáng được kết hợp nhân nguyễn, khiến những lá cắt thời gian như được ngưng đọng lại và trở nên cực kỳ ý nghĩa đối với từng khán giả. Ca sĩ Vân Anh, Quản quân âm nhạc Tiếng hát Hà Nội chia sẻ. Còn nhỏ Vân Anh đã được tiếp xúc về thơ và nhạc của nhạc sĩ Văn Cao à, và Vân Anh chưa có cơ hội để thể hiện nhưng mà thật sự hôm nay phải nói rất là may mắn khi Vân Anh có một cái cơ hội do Đài Truyền hình đã tổ chức và trao cho Vân Anh cái cơ hội đấy. À, và thật sự Vân Anh rất là hạnh phúc khi mà mình được góp mặt trong một cái chương trình nó có quy mô, nó rất là là hoành tráng. Biên đồng muốn Mai Linh chia sẻ một chương trình đặc biệt với một sân khấu thực cảnh ekip đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng để khán thính giả được nghe được chìm đắm trong tuyệt cảnh thiên nhiên
1: gọi là đặc biệt bởi vì sẽ có một sân khấu thực cảnh đét uh, cao của chúng ta là những núi rừng và những uh, dạng cây rất là thật và cái cảm xúc này nó rất là mới khi chúng ta đi bước từ sân khấu uh, trong không gian trong nhà ra ngoài thì đây là một cảm giác rất là tuyệt vời và chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là kỹ cho sáu uh, tiết mục có mũ phụ họa của đội Hà Nội trẻ tham gia và hy vọng là một món quà uh, rất là ý nghĩa uh, cho uh, của chương trình dành cho tất cả các uh, quý vị khán giả có tiền nói Nhạc sĩ Văn Cao đã
2: vẽ nên bức chân dung nghệ sĩ của đời mình bằng một tài năng không giới hạn. Ông đã cống hiến trọn đời cho nền nghệ thuật dân tộc với các tác phẩm được coi là một phần trong tài sản tinh thần của biết bao thế hệ người Việt Nam. Tham gia chương trình với tuyệt phẩm Suối Mơ được chuyển soạn thành ký nhạc. Bé Nguyễn Văn Đăng Khánh, chất đích tôn của nhạc sĩ Văn Cao, chia sẻ. Con thấy nhạc của cụ rất hay và sâu sắc
3: ạ. vâng, con rất tự hào khi con là cháu của cụ. Để tiếp đối của cụ thì con sẽ đợi, hướng mình theo
4: âm nhạc và uh, tiếp tục phát triển kỹ năng của mình. Vượt
2: qua giới hạn của chương trình nghệ thuật thông thường, suổi mơ giúp người hâm mộ, người dân Từng nhớ về chân dung một người nghệ sĩ tài hoa ở nhiều lĩnh vực văn chương, nghệ thuật, từ đó toan vinh những giá trị to lớn và những sáng tạo công hiến xuất sắc của nhạc sĩ Văn Cao đối với nền âm nhạc nói riêng và nền văn hóa nghệ thuật của đất nước nói chung.
0: Thưa quý vị, nghệ sĩ saxophone Kenny G nổi tiếng toàn cầu với mái tóc xoăn và tiếng kèn giàu cảm xúc đã tới Hà Nội tối ngày 12 tháng 11 sẵn sàng cho buổi biểu diễn đỉnh cao tới đây. Đặc biệt Không chỉ chơi nhạc, Kennedy sẽ tặng lại một cây saxophone gắn bó với ông để bán đấu giá góp quỹ khi biết mục đích của chương trình là thiện nguyện. Toàn bộ tiền thu được, ban tổ chức sẽ dành tặng các quỹ hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em. Đây là lần thứ hai Kennedy tới Việt Nam kể từ chuyến lưu diễn lần đầu thành công vào năm 2015. Lần này, ông trở lại Hà Nội với tư cách là nghệ sĩ mở màn cho chuỗi dự án Good Morning Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội một đêm duy nhất vào ngày 14 tháng 11 năm 2023.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày thứ 37 trong cuộc tấn công tổng lực và giải Gaza nhằm mục tiêu xóa sổ phong trào Hamas, ngày 12 tháng 11, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích, pháo kích, kết hợp tấn công bộ binh và hàng loạt mục tiêu trên khắp giải Gaza. Một thông báo của lực lượng phòng vệ Israel nói rằng các cuộc tấn công trên bộ tại khu vực Bắc Gaza đã đạt thêm nhiều bước tiến quan trọng, bao gồm việc giành quyền kiểm soát một khu vực đô thị gần thành phố Beth Harnol. Lực lượng phòng vệ Israel cũng xác nhận xảy ra giao tranh ác liệt với các tay súng Palestine gần bệnh viện Sifa, cơ sở y tế lớn nhất giải Gaza và đang là điểm trú ngụ của khoảng 20.000 người Palestine.
0: Quân đội Nga đã bắt đầu giành lại các vùng lãnh thổ gần Bắc Mút, Thành phố từng chứng kiến cuộc giao tranh dài nhất và ác lệ nhất trước khi thuộc quyền kiểm soát của Moscow vào tháng 5. Trong khi đó, quân đội Ukraine giành lại các cao điểm ở Bakhmut và đạt được một số bước tiến ở phía Tây, Bắc và Nam của thành phố. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cùng ngày cho biết, các lực lượng của nước này đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine một ngày trước đó gần Klytschika, Kudyomivka, hai khu phố nhỏ nằm ở phía nam Bakhmut.
2: Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ đã kêu gọi quốc hội nước này phá vỡ tình trạng bế tắc và bật đèn xanh cho yêu cầu của Nhà Trắng về gói biện trợ trị giá 106 tỷ đô la Mỹ, bao gồm các quỹ tài trợ dành cho Ukraine, Israel và Đài Loan Trung Quốc. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Sabrina Sting cho biết, Washington đã chi khoảng 95% trong tổng số tiền tài trợ cho Ukraine 60 tỷ đô la Mỹ, chỉ có khoảng 1 tỷ đô la Mỹ trong số tiền đó là chưa được chi tiêu. Và số tiền còn lại này sẽ được sử dụng để gửi thiết bị quân sự hiện có từ kho của Lầu Nam Góc đến Ukraine và thay thế bằng các đợt hỗ trợ mới.
0: Triều Tiên hôm nay vừa lên tiếng kêu gọi giải tán Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và gọi đây là Tổ chức Chiến tranh Bất Hợp Pháp sau khi có tin tức dự kiến về một cuộc họp diễn ra giữa các quốc gia thành viên của tổ chức này ở Hàn Quốc. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc là lực lượng quân sự đa quốc gia giám sát các vấn đề tại khu phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Cơ quan này do Mỹ đứng đầu.
2: Truyền thông Canada ngày 12 tháng 11 đưa tin, một trường học do thái ở Montreal đã bị trúng đạn vào lúc sáng sớm theo giờ địa phương. Đánh dấu lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần, các trường học do thái ở thành phố này bị tấn công giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan tới cuộc xung đột Hamas-Israel. Theo kênh truyền hình CBC News, không có người bị thương trong vụ việc, nhưng mặt tiền của ngôi trường đã bị trúng đạn. Các vết đạn và vỏ đạn đã được tìm thấy khi người ta nghe thấy tiếng súng vào lúc sáng sớm.
0: Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình nhà nước Nga Russia một Giám đốc điều hành gasprom Alexei Miller cho biết, một số quốc gia EU trước đây khẳng định đã ngừng hoàn toàn việc mua khí đốt của Nga, trên thực tế hiện vẫn đang nhận nguồn cung cấp nhiên liệu từ Moscow. Giám đốc điều hành Miller không nêu tên quốc gia nào trong số 27 nước EU đang tiếp tục nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, nhưng nói rằng Nga hiện đang vận chuyển khí đốt tự nhiên qua Ukraine đến trung tâm Biomkaten của Áo, một trong những quốc gia lớn nhất ở châu Âu.
2: Theo quỹ tiền tệ quốc tế, nền kinh tế châu Âu có khả năng sẽ sớm ngăn chặn được suy thoái kinh tế và hạ cánh mềm. Tuy nhiên, châu lục này vẫn mất thêm vài năm nữa để có thể đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%. Cụ thể, quỹ tiền tệ quốc tế phân tích nền kinh tế châu Âu khó có thể sụp đổ dù ngân hàng trung ương châu Âu đã liên tục tăng lãi suất trong hơn một năm qua nhằm kiềm chế lạm phát cao.
0: Iceland đã ban bố tình trạng khẩn cấp và bắt đầu sơ tán dân sau hàng nghìn trận động đất diễn ra trên đảo này cho thấy khả năng núi lửa phun trào ngày càng tăng. Cơ quan khí tượng Iceland đã báo cáo hơn 3.200 trận động đất trong 48 giờ qua. Các trận động đất gần đây xảy ra gần Grindavik, ở đầu phía tây nam, nơi các nhà khoa học cho biết một con đê magma đã hình thành. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland, Bjarni Penic Dixon, mặc dù chưa có dấu hiệu magma nóng chảy tới bề mặt đất thị trấn Grindavik, 3.669 cư dân đã được sơ tán để đề phòng nguy cơ vào tối ngày 10 tháng 11 theo giờ địa phương.
2: Hội chữ tập đỏ Kenya cho biết 18 trong số 47 tỉnh ở Kenya bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó nghiêm trọng nhất là cư dân ở các khu vực khô cằn và bán khô cằn. Lũ lụt ập đến trong bối cảnh những cộng đồng dân cư này đang chật vật hồi phục sau ảnh hưởng của đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua.
3: Bản tin thể thao. Bản
1: tin thể thao. đội tuyển Việt Nam ra sân tập luyện bất chấp trời mưa to đột ngột. Đây là buổi tập cuối cùng trước khi đội tuyển lên đường chuẩn bị cho trận gia quân vòng loại hai Cuộn cấp 2026 khu vực châu Á. Toàn đội được tiếp tục rèn luyện những pha bóng nhóm nhỏ, các tình huống triển khai bóng nhanh và ít chạm. Huấn luyện viên Philip Chu cùng các trợ lý thường xuyên khích lệ các cầu thủ chỉnh chu hơn trong từng động tác. Hiện đội không có trường hợp tập riêng. Trung vệ Quế Ngọc Hải và thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã trở lại tập luyện theo giáo án của cả đội. Sau buổi tập. Huấn luyện viên trưởng Philip Jussier quyết định rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 28 cầu thủ. 3 cầu thủ không có mặt trong đội hình đi Manila là hộ vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Phạm Văn Luân và Lê Tại Philippines, thầy cho huấn luyện viên Jussier sẽ có 3 buổi tập trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tham gia trận giao quân tại vòng loại 2 World Cup 2026 diễn ra vào 18 giờ ngày 16 tháng 11. Trận cầu tâm điểm giữa Barcelona và Alavet tại vòng 13 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha đã chứng kiến bất ngờ ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu. Khán giả trên sân Olympic Luis Company còn chưa kịp ngồi ấm chỗ. Barca đã phải vào lưới nhạt bóng ngay giây thứ 18 của trận đấu. Tân binh Inkay Gundogan đã để mất bóng hớ hênh ngay giữa sân, giúp Samu Omorodian có cơ hội dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Alavet. Nhận bàn thua sớm, Barcelona gần như choáng váng và để Alavet tạo ra những cơ hội vàng nhân đôi cách biệt. May mắn là thầy trò huấn luyện viên Xavi đã không nhận thêm bàn thua nào. Kết thúc hiệp 1, tỷ số tạm thời là một 0 nghiêng về đội khách Alavet. Sang đến hiệp 2, Barcelona có nhiều sự thay đổi về nhân sự và cả lối chơi. Sau nhiều nỗ lực, Lewandowski đã có được pha đánh đầu chuẩn xác đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 53. Cũng chính tiền đạo người Ba Lan là người đánh dấu màn lội ngược dòng khi Barca thực hiện thành công tình huống phạt đền ngay sau đó. 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu với chiến thắng dành cho Barcelona. Với chiến thắng này, Barca đứng thứ 3 ở La Liga 2023-2024 với 30 điểm, kém đội đầu bảng Girona 4 điểm. Trong khi đó, Betis bước vào trận đấu với Sevilla với mạch 5 trận thắng. Các cầu thủ Betis tỏ ra lấn lướt đối thủ và liên tục tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Ngay phút 16, Hector Bellerin đã khiến mạch lưới của Sevilla phải rung lên với cú sút xa đẹp mắt, thế nhưng bàn thắng của hậu vệ này lại không được và công nhận. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2 với một số thay đổi về mặt nhân sự, đội khách đã có được bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 72 nhờ pha lập công của tiền vệ Ayoje Pere. Thế nhưng, chỉ sau đó 7 phút, Ivan Rakitic đã có pha sút xa đẳng cấp đưa bóng vào góc phải khung thành đối phương, giúp Sevilla đưa trận đấu về vạch xuất phát. Các cầu thủ của Betis dôn FC Sevilla liên tục với những pha bóng nguy hiểm, thế nhưng trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Còn tại cặp đấu muộn nhất trong khuôn khổ vòng 13 La Liga, Atletico Madrid đối đầu Villarreal trên sân nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Simeone bước vào trận đấu với phong độ cao, nhưng lại để Villarreal có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 20 với pha dứt điểm của Gerard Moreno. Nhận bàn thua sớm nhưng phải mãi tới cuối hiệp, Atletico Madrid mới có thể vùng lên. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Griezmann có đường truyền dọn cỗ cho Whistel, dễ dàng ghi bàn vào lưới gỡ hòa cho Atletico. Sang hiệp 2, trận đấu trở nên kịch tính hơn với nhiều pha bóng nguy hiểm đến từ cả hai đội. Tuy nhiên, mãi tới phút 80, Jackman mới có cơ hội ghi bàn sau đường căng ngang, kiến tạo của Lorente. Chỉ 5 phút sau, Samuel Lino tiếp đà hưng phấn, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà. Với chiến thắng này, atlantico Madrid giữ vững vị trí thứ tư, kém bắt ra 2 điểm nhưng đá ít hơn một trận.
0: Thông tin thời tiết, sáng sớm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm Tổ chức Sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm Kỹ thuật Phạm Lê Minh, Tổ chức Sản xuất Kim Oanh, Cùng phát thanh viên Bảo Trâm Quế Đức và Kỹ thuật viên Kim Thoà Thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình Thời sự sau.